2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya en este abrir de semana, hoy 14 de febrero, día de San Valentín, es la una de la tarde con tres minutos, y nos da mucho gusto recibirles en este espacio informativo de todos los días a través de este programa como parte de la programación de Radio UNAM. Esto es Prisma RU, en vivo para todos ustedes, nos encuentran y se pueden comunicar con nosotros en arroba Prisma RU, es nuestro Twitter y en Facebook nos pueden ubicar como Prisma Prisma RU. Les saludamos allá en cabina, Coco Montes, en los controles técnicos, al frente de la producción, Denis Licea, aquí en el micrófono les saluda a nombre de todo el equipo de Yanira Morán. Pues además de darle la bienvenida, le platico rápidamente qué tendremos hoy en nuestras informaciones, además claro de lo que va surgiendo desde nuestra universidad. Hoy platicaremos sobre el tema del aguacate y qué pasa con Estados Unidos, por qué se detuvieron momentáneamente estas importaciones eh, que hacían del aguacate mexicano bueno, tendremos una conversación con la doctora Nayeli Pérez que es investigadora y académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM un tema interesante que abordaremos el día de hoy y que tiene que ver con este tema de peligra, esta exportación de más de 2.500 millones de dólares en aguacate si hay algo detrás de todo esto cuál es la razón que da Estados Unidos cómo han cerrado pues las eh, en 2021, las exportaciones, y pues bueno, estos datos los tendremos ya en un momento más en la conversación con la doctora Nayeli Pérez. Y tenemos nuestra colaboración, como cada 15 días, con el periodista independiente Luis Guillermo Hernández. Hoy estará con nosotros. Y por supuesto, vamos a platicar de este tema, de este eh, o de estos hashtags en torno a, al, a Carlos Doret de Mola y todo lo que se ha desperdado, más allá de hablar del personaje en sí, pues vamos a hablar de lo que hay en torno por supuesto desde el viernes pasado que se dieron a conocer eh, documentos que pues eh, puedan o no afectar la eh, pues la privacidad de las personas qué es lo que está en juego cómo viene qué hay en en todo esto eh, sobre todo a raíz de un reportaje y lo que viene surgiendo porque ya hay una respuesta por parte de eh, el hijo del presidente y de su esposa, así que aquí lo analizaremos con Luis Guillermo Hernández en un momento más, quédese con nosotros y luego ya en nuestra segunda hora pues vamos a platicar con Maine Cortés que es psicóloga y nos va a hablar del amor en los tiempos de COVID-19 aunque muchas o muchos de ustedes ya seguramente lo han vivido y sufrido o padecido en carne propia, pues hay también esta eh, importante conversación que podemos eh, tener en torno a cómo cambiar ¿Cómo han cambiado las relaciones humanas desde que llegó este virus? Ya prácticamente tenemos dos años de este virus y cómo el contacto puede ser, puede ser muy peligroso. Así que vamos a platicar a nivel psicológico de este tema. Hoy que es Día de San Valentín y hoy que eh, pues normalmente hay muchos abrazos, muchos besos y más, pues... En tiempos de COVID las cosas han cambiado. ¿Qué tanto han cambiado? Ya lo platicaremos con Maine Cortés. Y vamos a tener, por supuesto, también nuestras secciones, Monserrat Muñoz y las invitaciones que nos tiene eh, durante esta semana. Y también Otto Cázares y su cartografía RU. También tenemos Cultura con Tamara Quirós y más. Así que quédense con nosotros. Tenemos, por supuesto, la información internacional, nacional y más y pues gracias a todos ustedes que nos están escuchando en este momento. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Bien, en este lunes 14 de febrero de 2022, en resumen y en la información universitaria, necesario celebrar el 14 de febrero para resarcir las afectaciones de la pandemia a las relaciones humanas. Nos cuenta una académica y le tendremos la información más adelante. El tesauro de la infraestructura cultural universitaria brinda elementos para clasificar de forma temática los recintos culturales de la UNAM y sus recursos técnicos. Periodoncia e Implantología Oral y Rehabilitación Bucal la e Implantología, las nuevas especialidades en odontología que ofrecerá la Enes León. Y en más información, en más información presenta en el libro Detención Migratoria, Prácticas de Humillación, Asco y Desprecio. En la Información Nacional, un juez federal declaró injustificada la ausencia de Ricardo Anaya. Ustedes recordarán, hoy tenía una comparecencia como parte de las investigaciones que se siguen en su contra y pues simplemente no llegó a esta comparecencia de hoy lunes allá en el reclusorio norte y concedió a la Fiscalía General de la República autorización, un juez la autorizó eh, la autorización para emitir una orden de aprehensión en su contra. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a intereses económico, comercial y político en la suspensión de envíos de aguacate mexicano a Estados Unidos. Dijo que ya se investiga una presunta amenaza contra un funcionario estadounidense en Uruapan, que motivó la decisión de suspender temporalmente los envíos. La Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana informó que trabaja en la búsqueda del exdiputado de San Luis Potosí, Pedro Carrizales, alias El Mijis, quien tuvo comunicación con sus familiares por última vez el pasado 2 de febrero se encuentra desaparecido. Y en noticias internacionales, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró que una adhesión de su país a la Organización del Tratado del Atlántico Norte podría garantizar su estabilidad ante el despliegue militar de Rusia. Por su parte, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, aseguró que hay una posibilidad de resolver la crisis por la vía diplomática. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer
3: y a dónde ir? Hoy es lunes de Gaceta UNAM, y en esta ocasión como tema principal nos presenta... No mires hacia arriba. En órbita, 9.000 toneladas de basura espacial. Esto equivale a 720 autobuses escolares. Rusia y Estados Unidos, los dos países más contaminantes. Encontrarás además un reportaje especial de el amor en tiempos de COVID, donde podrás conocer cómo la pandemia modificó nuestras relaciones afectivas y sociales de manera importante, además del por qué enamorarse resulta benéfico para el cerebro y por qué los abrazos nos dan vida. Consulta la Gaceta de la UNAM que se encuentra disponible de manera digital en el sitio oficial www.gaceta.umnam.mx. Si te interesan los temas de medio ambiente, cambio climático, sustentabilidad y recursos naturales, te recomendamos la serie Habitare. Agenda Ambiental Inaplazable, coproducción producción de Radio UNAM con el Instituto de Ecología de nuestra máxima casa de estudios. Este espacio busca generar conciencia y acción sobre el cuidado del ambiente, generando empatías que permitan la construcción de una agenda que lleve al radioescucha de ser un sujeto informado a uno que tome iniciativas y acciones en la lucha contra la destrucción de nuestro planeta. En este espacio sonoro se difunde además el trabajo de investigación que realiza el Instituto de Ecología de la UNAM. La serie... Habitare, agenda ambiental inaplazable, se transmite todos los lunes en punto de las 16 horas a través de nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx Otra opción que no te puedes perder es la serie... Saben las palabras Coproducción entre Radio UNAM y Editorial Planeta Bajo la conducción de la comunicadora y lexicógrafa Laura García En este espacio radiofónico el vocabulario lleva conocimiento Y al mismo tiempo devuelve un sentido de gusto por la vida y las cosas al nombrarlas Sintoniza hoy en punto de las 18.30 horas Las frecuencias universitarias de Radio UNAM Disfruta de nuestra programación sonora Y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19
1: Campus R.U.
2: Una de la tarde con 12 minutos, hoy en nuestro campus universitario iniciamos con la siguiente información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez en el libro Detención Migratoria, Prácticas de Humillación, Asco y Desprecio se recogen testimonios de cómo el asco forma parte de la política de control en los migrantes al privarlos de las condiciones mínimas de salubridad ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes, adelante con esta información
4: ¿Qué tal Leyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU este libro recupera una investigación del 2017 al principio de 2020 con un estudio de la Estación Migratoria Siglo XXI situada en Tapachula, Chiapas. Durante la presentación de este libro de la autora Alesia Fernández, Marisa de la Goltia, titular del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, dijo que el asco es esta ineficacia de un sistema que industrializa las detenciones y la
5: deportación
6: imperceptibles entre los burócratas y las personas migrantes. Estudia los relatos que se organizan en torno a esta relación. En particular, la investigación analiza puntualmente los comportamientos abusivos, humillantes e indiferentes de las personas burócratas hacia personas migrantes. Muestra cómo la gestión de la pena o la administración del tratamiento ha adquirido formas más sutiles de violencia que no necesariamente tienen como objeto el sufrimiento y el castigo del cuerpo, sino el despojo de la esencia de la persona y narcotizar la personalidad, como anestesiar el sentimiento de sí. ¿no? La cubeta recogía los orines de migrantes a quienes no se les proveía de un baño para sus necesidades ni tampoco para la limpieza. El penetrante olor los acompañaba y acompaña el libro sin perder su fuerza. Se unen otros olores que nos llevan a la náusea. Náusea inmigrante se une en un relato que conmueve.
4: En tanto, la autora Aletia Fernández de la Reguera, experta en género y migración, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, revela en este texto la situación normalizada por las autoridades migratorias y custodios, como esta cubeta con un fuerte olor a orina y pinol que identificó desde el inicio de la investigación que duró tres años en el pasillo que da a los dormitorios de los hombres en el cual orinan los migrantes cuando llegan después de un viaje de más de 12 horas desde Tijuana y esta es una opción entre los sanitarios rebasados y en condiciones de insalubridad.
7: ¿Cómo puede ser que no haya baños? Bueno, pues no, no es de que no haya baños, es que había una intención de que las personas tenían que orinar en la jugueta, pero no son cualquier persona, no son personas que vienen de estar detenidas hace un par de horas, son personas que vienen de estar detenidas en Tijuana, en Ciudad Juárez, llegan a Chiapas después de 13, 14, 15 horas de autobús, que el 99% les, no les importaba la cubeta, de los, ni de los funcionarios, ni de los propios este, personas que están visitando ahí, la CNDH, la, el propio Fray Matías, como que ya habían invisibilizado. Pero pues hablando con la señora que hace la limpieza, verdad, y te das cuenta que esa cubeta se llena hasta tres veces al día de orines. Así como están preocupadas las mujeres por entender si en México tienen derecho a solicitar asilo, o si te, o te están diciendo que no entienden la diferencia entre quién es Comar y quién es el Instituto Nacional de Migración. A la parte dicen, ¿me puedes dar un desodorante? La próxima vez que vengas, ¿me puedes traer una toalla sanitaria? Entrar a México sin papeles es una falta administrativa. Son despojados de su dignidad, son despojados de su humanidad.
4: De Yanira, México ha dejado de ser un país de tránsito por razones económicas a un país de contención de migración forzada. La población cree que estas estaciones migratorias son hoteles que pagan con sus impuestos cuando la situación es peor que si fueran criminales. Esta es la información que tenemos.
2: Cindy, muchísimas gracias. Gracias por esta información y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues sí, si se imaginan eh, todos estos datos que se comparten y que son forman parte de este libro, eh, cuáles son las condiciones en las que pueden viajar los migrantes y sobre todo cuando se asientan en un lugar en específico, el tiempo que puede pasar para que algo suceda con su situación migratoria y esperar hasta la siguiente estación, si es que van en un viaje cuál es la siguiente parada y cuáles son las condiciones de salubridad que enmarcan a los migrantes. Bueno, pues este libro lo dice muy claramente cuáles son estas muchas veces prácticas de humillación. Nos vamos ahora con la siguiente información de mi compañera Virginia Sánchez. La Inés León impartirá dos nuevas especializaciones en odontología. ¿Qué tal, Vicky? Cuéntanos. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, ella? Muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma con el objetivo central de tratar las enfermedades de las
4: encías y del hueso que sostiene los dientes y de restituir la estética bucodentaria por la pérdida de piezas, la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León ofrecerá a partir de agosto dos nuevas especializaciones en odontología, periodoncia, periodoncia e implantología oral y rehabilitación bucal e implantología. Estas dos especializaciones con las que esta entidad académica amplía a ocho su oferta regional de posgrado en la materia tendrán una duración de tres años, requerirán dedicación de tiempo completo y combinarán en su mayoría actividades presenciales con clases y seminarios a distancia. Durante la presentación de estas, la directora de la INES León, Laura Acosta Torres, destacó que además de docentes y tutores de alto nivel, se cuenta con la infraestructura y equipo adecuado, además de que los alumnos podrán realizar prácticas con pacientes. Por su parte, Gabriela Hernández Gómez, responsable de periodoncia e implantología oral, detalló el propósito de esta especialización.
8: Escuchemos. Tenemos como objetivo el formar especialistas que van a profundizar, actualizar y ampliar sus conocimientos en el área clínica, pero no solamente en esta área, sino también vamos a tener un fuerte enfoque hacia el área de la investigación en periodoncia, para que permitan generar destrezas de los odontólogos en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que involucran el periodonto y también las diferentes condiciones mucogingivales que puedan estar afectadas y de las regiones adyacentes. Esto se va a complementar también con la terapia y el conocimiento del área de implantología oral.
4: Asimismo, precisó que los alumnos cursarán seminarios de ciencias básicas, de investigación, taller de idiomas y del campo del conocimiento además del uso de las tecnologías de información y comunicación. En tanto, Andreina Jordán Barrio, responsable de rehabilitación bucal e implantología, señaló que se trata de un programa totalmente innovador que busca satisfacer las necesidades desde un punto de vista estético y funcional mediante tratamientos altamente calificados con sentido de ética. Escuchemos.
8: El programa de especialización en rehabilitación bucal e implantología es un programa realmente completamente innovador, que se llena de vanguardia al estar al ritmo de la ontología restauradora actual. El objetivo principal de eh, nuestro programa de especialización consiste en ampliar, profundizar, actualizar y aplicar los conocimientos de la ontología restauradora avanzada y la rehabilitación bucal.
4: Finalmente, cabe mencionar que ambas especializaciones tendrán opciones de movilidad para realizar estancias e intercambios académicos en la UNAM y rotaciones en laboratorio. De ella, esta es la
2: información. Vicky, muchas gracias, gracias por esa información y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues continuamos, continuamos ahora con Dulce García, que también ya está en la línea telefónica, recomienda académica celebrar el 14 de febrero con una reflexión sobre las relaciones humanas. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
4: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. De Yanira, para prevenir el contagio por COVID-19 tuvimos que distanciarnos, tocarnos mínimamente, visitarnos por videollamadas, cambiar la forma de saludarnos, usar un cubrebocas que no permite que se vean nuestros labios, nuestro rostro completo, entre otras recomendaciones. Y bueno, dichas medidas adoptadas durante la pandemia, de Yanira, sumadas a la constante incertidumbre, afectaron la relación social y los vínculos físicos del ser humano. Hoy, abrazar, visitar a alguien, incluso estrechar su mano es algo que reflexionamos, pues aún nos da temor enfermarnos. Pero a propósito, del Día del Amor y la Amistad, este 14 de febrero, la doctora Verónica Montes de Oca Zavala, ella es académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, señala que aún cuando esta fecha se proyecta como impulsora de la economía, es necesario mirar más allá del aspecto comercial, es decir, que pensemos en los vínculos afectivos para que surja una reflexión, por ejemplo, en torno a la violencia que hay dentro de los hogares. También eh, ella es expresidenta de, ex de la Asociación Latinoamericana de Población y asegura que se debe apelar a la libertad, a romper con esa reproducción del amor romántico, sumiso y subordinador, que se propicia a partir de la lógica mercantil, ya que actualmente se viven situaciones destructivas que no están relacionadas con el amor, como nuestra interacción con la naturaleza o, y el capital natural. Vamos a escuchar parte de sus palabras.
9: En la pandemia, y especialmente la enfermedad COVID-19, lo que ha hecho es romper o atacar la parte más maravillosa que tiene el ser humano, que es su relacionamiento social, sus vínculos, ¿no? Hoy hasta abrazarte te cuesta trabajo porque lo reflexionas.
4: Y bueno, Doyanira, ella también comenta que no debemos perder de vista la emergencia de movimientos sociales, que incluso con la pandemia se hacen notar, y que apelan a relaciones amorosas igualitarias en materia de derechos con una gama de diversidad y formatos. Te cuento algunos datos, Nira. En México, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, 38% de las personas de 15 años y más está casada, 30% es soltera y 20% vive en unión libre. La información del INEGI indica que en 2019 se realizaron 504.923 matrimonios legales. De estos, 501.327 fueron de parejas de distinto sexo y 3.596 del mismo sexo. Sin embargo, de 2000 a 2019, la relación de divorcios y matrimonios casi se, se quintuplicó al pasar de siete a 32 divorcios por cada 100 matrimonios. Al respecto, la doctora Verónica Montes de Oca comenta que estos datos significan la apropiación de la libertad por parte de las mujeres, pues esta soltería elegida, reflexionada, es muestra de dicha libertad y pues implica una mayor escolaridad y participación en el mercado de trabajo, al decir de la académica. Así es que, a estrecharnos un poco de allá, Mira. Esta es la información.
2: Pues sí, a estrecharnos un poco. Por lo pronto te mandamos desde aquí un abrazo virtual. Esos no son peligrosos, son 100% seguros. Dulce. Así es, Niñanera, otro de vuelta. Gracias. Buenas tardes muchas gracias y muy buenas tardes pues sí, imaginemos ahora esos abrazos que nos enviamos mutuamente y que aunque nada se compara con un abrazo, sentir la presencia del otro, sentir su abrazo su cariño, pues no tiene precio es algo que hemos dejado de sentir de parte de muchas personas que quizás solíamos verlas y darles un beso y un abrazo, en fin, pero sigamos también con estas relaciones que debemos de seguir teniendo aún y con todas estas restricciones que sus, sus efectos también pues tienen mucho que ver en nuestra en nuestra formación los pequeños sobre todo también pero muchas veces también los jóvenes que pues están en una edad donde los abrazos y los besos son son muy importantes y que de pronto se ha tenido que hacer en muchos casos una pausa continuamos
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues continuamos y ya es la una de la tarde con 25 minutos. Ya está en la línea telefónica la doctora Nayeli Pérez Juárez, que es investigadora y académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Doctora Nayeli, bienvenida. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. Mucho gusto en participar en su programa de radio.
2: Gracias, doctora. Pues dábamos al inicio una nota que tiene que ver con la, el peligro que peligra la exportación de más de 2.500 millones de dólares en aguacate. Y pues nos preguntamos qué, eso, qué fue lo que sucedió y según tenemos entendido, hasta donde se sabe, hubo una, una llamada de amenaza eh, aquí en México, eh, la presencia de personal de Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales del Departamento. Departamento de Agricultura de Estados Unidos en Michoacán, pues es parte del plan de trabajo para la exportación y pues bueno, eh, sabemos varios datos que Michoacán es el principal estado productor nacional de este fruto con 76% del total, pero habría habido una, una llamada de amenaza y entonces Estados Unidos determinó la eh, la suspensión temporal de envíos de aguacate desde México debido a que uno de sus inspectores eh, recibió una amenaza telefónica eh, qué es lo que ve usted en este escenario cómo cómo eh, se da esta afectación en México eh, en esta digamos suspensión temporal
4: sí eh, a mí me gustaría resaltar que eh, la alerta no no es no es este la apenas no ya México había tenido eh, una llamada de atención desde el 2019. Desde agosto del 2019 ya el Departamento de Agricultura de Estados Unidos había alertado a los productores del país que deberían de garantizar la seguridad de su, de su personal porque eh, la delincuencia y la producción no solamente de aguacate sino también de limón desde el 2013 con la generación, con la creación de grupos de autodefensas justamente para la protección de eh, plantaciones de aguacate, ya había tenido un, este, una llamada de atención eh, fuerte, pero no es hasta estos días que se decide suspender y acá lo importante es que si Estados Unidos suspende eh, en la, la, el, digamos, el... La, la, este, el permiso fitosanitario para poder exportar a Estados Unidos no lo puede hacer porque estaría violando el capítulo eh, 24 del Tratado de Libre Comercio entre eh, México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, eh, acá lo importante y lo positivo que hay que resaltar es que desde mediados de diciembre, del 16 de diciembre de 2021, se le dio luz verde a este, Jalisco para poder exportar aguacatejas hacia Estados Unidos. En ese sentido, las exportaciones como tal no estarían en peligro si Jalisco logra eh, asumir el eh, el nivel de exportación que tiene Michoacán, que Michoacán era este el único eh, estado que podía eh, exportar de acuerdo a los permisos que ya tenía por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Entonces, no se vería afectado, sí, y solo si sí, Jalisco logra eh, a, 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 este, posicionarse en esos niveles de exportación hacia el país vecino.
2: Y bueno, pues hasta donde se sabe es una suspensión temporal, pero muy importante eso que usted menciona, estaría eh, violando esta parte de los acuerdos que se entienden en una nación y otra. Hay que ponerlo también en números, las exportaciones de aguacate cerraron 2021 solo debajo de la cerveza que el año pasado dejó al país, ingresos por más, por más de 5.617 millones de dólares y pues bueno, estamos hablando eh, de pues de que muchos de los productores mexicanos pues se nutren gracias a este tipo de acuerdos que hay estas exportaciones que se realizan desde México. Ya decía yo, Michoacán es el principal estado productor de este fruto. ¿Habrá ¿Alguna otra cosa que se mire en este, en este escenario, doctora, que pudiera eh, tener, digamos, impacto con este tema del aguacate, pero que pudiera rondar en términos quizás eh, políticos, eh, según se da cuenta en algunos eh, momentos, pues este tipo de, de acciones se llevan a cabo por parte de Estados Unidos cuando hay una cierta presión para algún aspecto eh, eh, en los países en los que lleva a cabo esto, en este caso, México? ¿O simplemente es una cuestión de, meramente de seguridad hacia su funcionario?
4: A mí me parece que es una cuestión de seguridad, porque ya solamente, no solamente se ha visto con el aguacate, sino también con el limón. Y sí. el aguacate eh, de exportaciones no petroleras fue de los que mayor crecimiento tuvieron respecto a 2020 y respecto a 2019 y a su vez de respecto a 2018 el aguacate se posicionó en eh, las exportaciones del 48.5%, o sea, es, es muy muy eh, importante para las exportaciones mexicanas eh, este este fruto. Y respecto a si hay algún escenario político, me parece que todavía no no hay ese ese entorno debido a que no solamente ha sido Estados Unidos sino también eh, países europeos, sobre todo de eh, Gran Bretaña, han hecho una especie de boicot, sobre todo restaurantes y cafeterías, hacia el aguacate mexicano, justamente por la violencia que existe en el cobro de derecho de pisos hacia los productores. ¿no? Entonces, no solamente es eh, Estados Unidos, también lo ha sido Europa, y repito, esto ya tenía varias alertas antes de la que... Pasó hoy, ¿no? O sea, digamos que eso ha sido una constante. Ahora, ¿cuál es una de las principales, eh, digamos, eh, bondades que podría tener esto? Es que también están otros estados, como Nayarit y el Estado de México, que pueden dar soporte en dado caso hasta que obtengan la, la licencia para poder exportar y así poder este, alcanzar, un, eh, alcanzar los niveles de exportación que se tenía con o en el aguacate de, de
2: Michoacán. Efectivamente, y, y bueno, usted menciona también muy claramente esto del limón, que ya también se había señalado que tiene que ver por distintas cuestiones el incremento, que ahora está pues alrededor de 80, 85, hasta 90 pesos el kilo de limón y que tiene que ver también por un tema del crimen organizado, todo este asunto del derecho de piso, y entonces afecta también de esta manera eh, los precios, algo pues muy grave en este marco que tiene que ver con la seguridad en estos lugares donde se producen estas eh, estos frutos tan importantes así es eh,
4: el limón el aguacate y sobre todo por ah, la papaya limón uh -huh. aguacate y papaya son las eh, los frutos que se han visto afectados por esta por por la delincuencia organizada si nosotros revisamos los últimos datos de de inegi sobre la percepción de violencia, nos vamos a, a dar cuenta de que uno de los estados de las ciudades que tuvieron eh, un incremento en la percepción de violencia justamente son este de Michoacán, Lázaro Cárdenas, Morelia y Uruapan, Michoacán. Son los que, eh, y, se, según los, el último dato de Inegi de diciembre de 2021, respecto a diciembre de 2020, tuvieron un incremento significativo en la percepción de violencia. Y obviamente se correlaciona con la cuestión productiva y con el, el impacto en el precio del aguacate, en el precio del limón y en los niveles de exportación. Ahora, acá lo importante es que Jalisco está ya eh, con los permisos necesarios para poder exportar a Estados Unidos entonces se mitiga el efecto que tiene la suspensión temporal hacia la exportación de aguacate de Michoacán a Estados Unidos.
2: Claro, pues sí, esta es una de las cuestiones que hay que resaltar hasta dónde se puede llegar en todo este pues este tema, este escenario del consumo de limón que ha afectado en el caso de México, pues obviamente el consumo local y este tema de las exportaciones de aguacate, que aunque son temas eh, completamente diferentes, en algún momento se encuentra esta parte que eh, pues enmarca, digamos, estas dos cuestiones. También se hablaba, por ejemplo, de temas como el cambio climático, las heladas, las lluvias recientes eh, o del año pasado que se tuvieron y que pues puede ser también parte de las pérdidas de las cosechas, el encarecimiento de los fertilizantes y algunas otras en el caso solamente del limón estaríamos estaríamos hablando como pues en otras eh, en otras eh, frutas o verduras que podrían traerse aquí a, a colación y este tema de la inseguridad así que estas dos cuestiones que no hay que perder de vista veremos eh, doctora cuánto es ese tiempo esa suspensión temporal de la que se refiere Estados Unidos, en el caso del aguacate, porque pues por lo pronto ese producto se queda en México y algo que habrá que hacer con él.
4: Sí, eh, bueno, es importante también señalar que el consumo doméstico de aguacate es elevado. Uh -huh. Entonces, eh, la el, digamos, la producción y el consumo pues no se verá afectado tan fuerte como como se esperaría dado el consumo doméstico y también porque el aguacate de Jalisco se va a empezar a exportar. Uh
2: -huh, efectivamente. Bueno, pues ahí estaremos siguiendo este tema. También se habla de que pues, México debe regular la producción de aguacate eh, y que bueno, está fuera del Temec pero sí se encuentra que la actividad no es amigable con el medio ambiente. Se estaría incumpliendo con el capítulo 24 del tratado en materia de cuidados medioambientales, por lo que estaría Aquí. en peligro de que Estados Unidos imponga sanciones o vetos a su exportación. Así que los productos productores de este fruto, especialmente los de Michoacán, pues han sido señalados ya por sus malas prácticas, sobre todo por la tala indiscriminada de árboles para tener espacio donde cultivar, incluso mediante la tala ilegal. Este es otro dato también importante que traemos a, a la mesa, eh, doctora. Así es. De, de
4: hecho, parte de la suspensión también se da por esa violación al capítulo 24, de el, del TEMEC porque justamente eh, uno de sus principales eh, eh, reglamentos o leyes es el equilibrio ecológico y la protección al ambiente y sus reglamentos. Eh, el desarrollo forestal sustentable eh, se habla de que para el cultivo de aguacate pues se ha deforestado parte del territorio de, de Michoacán para la producción de de aguacate, ¿no? Sobre todo porque se da un boom de Europa y de Estados Unidos a propósito del supertazón, ¿no? Uh -huh. Del consumo de aguacate, justamente para que puedan eh, darse eh, abasto los niveles de consumo externo, pues se ha deteriorado el ambiente y eh, los justamente lo que trata de cuidar el, el tratado de de nivel uh -huh. comercio entre el país del norte, Estados Unidos y México.
2: Efectivamente, pues sí, esto es muy importante lo que menciona. Ya en otras, en otros momentos se ha mencionado, pues, el consumo de aguacate en Estados Unidos y sobre todo en el marco de este evento tan grande eh, que se ve en todo el mundo, pero principalmente en su país y el consumo que hay en torno a este evento deportivo, y que pues bueno, había sido en 2021 por ejemplo en diciembre las exportaciones hacia Estados Unidos fueron de 3.935 toneladas en la segunda eh, se registraron envíos por 18.789 pero dice esta información que leo de la jornada que por lo regular en la última semana de enero se exportan alrededor de 37 mil toneladas, antes justamente del Super Bowl. Esta época es la más importante para los aguacateros mexicanos, pues la demanda en Estados Unidos se incrementa hasta en un 40%. Así que, pues estamos ahí atentos, doctora, con respecto a este tema, este consumo de aguacate que hay en México, que hay en Estados Unidos, y qué pasa con estas exportaciones, y cómo, pues mientras existe esta suspensión temporal de eh, importación del aguacate mexicano eh, o exportación de México hacia Estados Unidos, pues, ¿cómo impacta también en el consumo local? Quizás, digo, no sé, dentro de esta cadena, doctora, si pueda quizás bajar el precio del aguacate. Pues, de,
4: de, debería, pues, o sea, en términos uh -huh. técnicos, tendría a... Eh, darse una disminución, dado que en el mercado doméstico habría mayor oferta uh -huh. del producto. No obstante, uh -huh. hay que hay que observar que también mucho del, del aguacate, por ejemplo, eh, el abasto que se da en enero es una producción que debe de estar disponible o se debe de prever desde meses antes, porque uh -huh. hay una condición climática también del propio aguacate que hace, por eso las exportaciones dicen a partir de abril, uh -huh. Jalisco empieza a exportar, ¿no? Porque uh -huh. a partir de abril, porque tiene que ver con el crecimiento del, del fruto propiamente. Entonces, uh -huh. sí el precio tendería o se esperaría que podría bajarse, sobre todo del hash ¿no? Uh -huh. Hay que también este prever que hay otros países como Colombia sí. que han estado impulsando la producción de aguacate JAS. Y, y eso, eso es importante porque eh, podría robar este mercado mexicano uh -huh. eh, estos países, ¿no? Y en términos domésticos, pues sí, se tendría una baja en, en el precio del, del aguacate. Bien.
2: Pues doctora Nayeli Pérez Juárez, muchas gracias por estar con nosotros y pues darnos a conocer este análisis en torno a las exportaciones de aguacate hacia los Estados Unidos. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes y muchas
2: gracias. Hasta luego, doctora Nayeli Pérez Juárez, investigadora y académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, pues doy la bienvenida a este espacio, como cada 15 días, a Luis Guillermo Hernández, que es periodista independiente, que es analista político, experto en medios de comunicación, director de Sexta W, esta plataforma de contenidos periodísticos. ¿Qué tal, Luis Guillermo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis Guillermo? ¿Me escuchas? Bueno, ahí en lo que arreglamos esta comunicación, eh, pues bueno, voy entrando al tema, poniéndolo en contexto y pues aquí muy atenta a lo que me indique la producción, si ya está en la línea telefónica Luis Guillermo Hernández para conversar con nosotros. Bueno. Eh, muy rápidamente, muy rápidamente, el viernes pasado el presidente dio a conocer a través de su conferencia eh, documentos que señalan cuándo gana, cuánto gana supuestamente eh, el periodista Loret de Mola. Después de ello, pues ya eh, después de esto, a ver, me están indicando aquí de nuestra producción para que puedan eh, podamos marcarle muchas gracias por allá, bueno continuó y entonces después de eso se armó tal polémica porque pues se eh, habla, eh, se dijo por parte sobre todo de muchos periodistas de que esta situación pues había llegado a un límite que el presidente no tenía por qué exponer estos datos personales poniendo el riesgo a, un, poniendo en riesgo a un periodista y pues ese mismo día se hizo mucho ruido en redes sociales, incluso una de estas eh, conversaciones que puede haber en Twitter para que se puedan escuchar distintos comentarios junto a miles de personas eh, bajo el hashtag de todos somos loret. Y entonces desde ahí han surgido también ah, muchas gracias. otras opiniones en torno a ese tema. Ya te escuché, Luis Guillermo. Buenas tardes. Muy buenas tardes,
10: Deyanira. Un saludo a ti también a la audiencia de Prisma RU aquí en
2: Radio UNAM. Oye, pues estaba nada más poniendo en contexto de lo que sucedió desde el viernes, con esto que presentó el presidente, con respecto a lo que supuestamente gana Loret, la respuesta que hubo, y eh, esta respuesta por parte de lo que se podría llamar quizás la oposición, que se puso ese hashtag de Todos Somos Loret, pero también hay una serie de reacciones de decir, a ver, momento, no Todos Somos Loret. ¿Qué te parece, pues, todo esto que estamos viendo, ya una vez que también ha respondido el hijo del presidente López Obrador y eh, su su esposa, Carolina Adams.
10: Bueno, creo que, creo que podemos, eh, digamos, eh, fragmentar esta discusión en, en varias aristas que nos permitan entender no solo la dinámica pues, mediática, sino también la dinámica política que hay en torno de esta de esta discusión de Yanina, porque es uh -huh. muy importante hacer una reflexión sobre las cosas positivas en este, en este punto, pero también sobre las cosas potencialmente negativas. En, en términos positivos, creo que es muy sano discutir el estado del periodismo en México y el estado de los medios en México, y la relación que tienen estos con el poder político, me parece que el involucramiento de la gente en, en la forma en la que funciona nuestro periodismo, la forma en la que funcionan nuestros medios de comunicación y la forma en que trabajamos nosotros, que nos dedicamos a la comunicación, pues es muy sano para toda la sociedad, porque nos permitirá poner la observación en un ente que está muy enfermo, el ente del periodismo en México, que carece de reglas, que carece de límites, que carece de ética, y que ha hecho un trabajo muy deficiente en términos de entender las dinámicas comunicativas transparentes de cara a la sociedad. Y también hay que entender los asuntos negativos. Me parece que la confrontación del poder político con el poder mediático puede ser muy peligrosa para nuestra sociedad. La, el enfrentamiento eh, público y abierto del presidente de la República con los representantes eh, más eh, significativos de los medios de comunicación, pues también eh, puede llevarnos a distorsionar eh, el papel que juega cada uno, el rol que juega cada uno, pues porque no hay reglas. No hay reglas en ningún sentido para este... Eh, insólito y sin precedentes ambiente en el que una buena parte de los medios de comunicación se enfrentan abierta y explícitamente en contra del poder público presidencial. Me parece que son dos elementos que podríamos pues eh, fragmentar para entender muy bien lo que estamos viendo, atestiguando en torno de este pues de este asunto y además eh, bellanira solo para cerrar este asunto pues aclarar que, pues sí, hay muchos eh, periodistas que ganan eh, mucho dinero, pero que la gran mayoría del universo periodístico en México jamás, jamás tendría los estratosféricos sueldos que se revelaron en la conferencia mañanera de fin de semana pasado.
2: Así es, eh, Luis Guillermo, y sobre todo quizás sea un buen momento para ir entendiendo cuál es ese modelo de negocio que manejan muchos medios de comunicación, donde justamente hay eso, el, el periodista o el reportero que está todos los días eh, buscando la nota, ejerciendo eh, su trabajo y contra otros salarios que, pues, bueno, sabemos que son muy altos, no, no sabemos ni se han revelado ni pretendemos que se revelen, pero pues que sabemos que son muy altos dentro de estas empresas. Y entonces, pues nos podemos cuestionar a qué intereses se pueden obedecer cuando alguien tiene un salario estratosférico. Y además enmarcar también todo este tema que, que surgió a raíz del viernes, que bueno, ya lleva otras semanas con esta salida del reportaje que hace 15 días justamente platicábamos contigo en este espacio y por una parte está se equivoca o no el presidente en exponer esta información, y por la otra, cuando se da este hashtag de todos somos Loret, ¿qué significa que los, los periodistas nos tendríamos que poner ese, ese saco? Y no, muchos reaccionaron y dijeron, pues no, no todos somos Loret, porque no todos respondemos a intereses de una empresa que puede estar más ligada a intereses políticos que periodísticos. ¿Qué opinas Así de todo es. esto?
10: Así bueno. es, coincido contigo. Me parece que, que por un lado, eh, desde mi punto de vista el presidente de la república pues no cometió ningún acto de autoritarismo o algún exceso de autoridad al revelar al revelar lo que debería ser público el ingreso el ingreso de un periodista que afecta o que puede afectar o, in, o, o interferir en su, en su libertad y en sus intereses es decir, el periodismo, aunque se nos olvide a veces, es una actividad pública y debe estar abierta en todos los sentidos al escrutinio de la sociedad. Hay quienes informamos abiertamente cuánto obtenemos. Yo tengo una página en la que cada semestre le informo a la gente cuánto ganó eh, esa página, cuánto recibí por mi trabajo periodístico, porque me parece que es la función del periodista de, de someterse al escrutinio de la gente. Pero además es muy importante, y eso sí lo quiero enfatizar ante la, la audiencia que amablemente nos escucha, es muy importante que la gente sepa y entienda que un periodista millonario es una gravísima anomalía en nuestro en nuestra profesión no podemos defender desde ninguna arista, desde ningún punto de vista, la existencia de un comunicador multimillonario, porque eso significa que está sometido a intereses a intereses que lo colocan muy por encima demasiado lejos del común, de la media de los comunicadores en México. Un reportero, una reportera en términos de promedio puede llegar a ganar veinte mil 30 mil pesos, 40 mil pesos, dependiendo del medio en el que trabaje. Un conductor de noticias puede ganar quizá el doble o el triple, pero cuando ya ganas millones, quiere decir que algo está fallando, que algo está mal en esta lógica empresarial periodística y la sociedad debe tener muy claro ese parámetro.
2: Muy bien, pues sí, hay que hablar con esa con esa claridad porque pues este caso específico de ese periodista pues está muy lejos de, de representar la realidad de miles de comunicadores Gracias. en nuestro país, como sabemos pues ya hay eh, eh, cinco asesinatos en este 2022, Gracias. en lo que va de este 2022 eh, y entonces, pues bueno, más de esa, la, la mitad de las agresiones en general a periodistas vienen de la autoridad, una autoridad local o estatal, habrá que eh, pues también eh, saber diferenciar todo esto y qué está pasando en esos lugares donde, donde se mata a un periodista que no quiere que se enteren las autoridades locales o estatales es un punto también muy importante, pero pues parece ser que y con eso termino Luis Guillermo como que esa por decirlo, ¿cómo le podemos llamar esa oposición? Eh, pues ahora se cuelga una medalla de haber tenido pues miles de personas reunidas en una red social para hablar de este tema y señalar al presidente por lo que llevó a cabo el viernes pasado.
10: Y me parece que es una medalla verdaderamente ridícula, tomando en cuenta que llevamos tres años de una estructura mediática prácticamente volcada a el golpeteo abierto, desinformativo, tergiversador de lo que ocurre con el gobierno del presidente López Obrador. Yo, a partir del análisis de lo que hemos visto, me pregunto si después de tres años de bombardeo mediático en contra del presidente, de señalar que su gobierno no sirve, de señalar que su gobierno no funciona, pues solo logran reunir a 60.000 mil personas en una red social, pues en realidad oh. han gastado demasiado dinero en vano. Y me parece que es muy importante centrar la discusión en algo que es mucho más importante que un personaje o un periodista, el hecho que debemos construir una nueva dinámica social que incluya la supervisión, la fiscalización social de los medios de comunicación. Me parece que es el momento de construir una nueva una nueva serie de reglas para el ejercicio del periodismo en nuestro país y son reglas que se deben eh, estructurar desde la sociedad y desde los medios. Y es un momento clave porque es un momento crítico en el que vemos que la falta de reglas, la falta de ética, la falta de profesionalización, de, de, de seriedad, pues nos pone en el predicamento de eh, identificar o en, o en el dilema de buscar una voz periodística que sea útil, que no tenga matices o que no tenga intereses detrás, y eso es muy grave para nuestra sociedad.
2: Muy bien, pues Luis Guillermo, como siempre, un gusto tenerte en este espacio, poder conversar contigo, ya lo haremos en 15 días, a ver cómo se van dando todos estos temas ligados al eh, periodismo y estas reacciones que vamos eh, teniendo. Muchas gracias.
10: Muchas gracias a ustedes, para mí siempre es un privilegio estar con ustedes. Hasta pronto.
2: Hasta pronto. Muchas gracias a Luis Guillermo Hernández, periodista independiente, con este tema que, sobre todo, pues quizás, a ver, como periodistas sí hay que ser muy claros y fijar esa postura. Cada uno de nosotras y nosotros lo tiene que hacer. Podemos no estar de acuerdo con lo que mostró el presidente, pero por la otra no podemos desenmarcar, no podemos dejar de situar en su justa dimensión de dónde vienen. Eh, de dónde viene, por ejemplo, un reportaje que como tal no revela y ya en su momento hemos hablado también de esta parte del de rigor periodístico y pues muchos periodistas también con una gran trayectoria, muy serios, han mencionado eso, que le faltó edición, que le faltó le faltó a ese reportaje y bueno, eso también, también cuenta en todo esto, como también cuenta quien destaca eh, este, eh, este reportaje que en este caso es el señalado es, es el Loret de Mola mucho más que por ejemplo pueda ser un Raúl Olmos que fue quien hizo parte de, de esta investigación junto con otras dos eh, personas eh, porque pues bueno ha sido el que enfrenta, el que pues digamos que da la cara en el sentido de responder en, en este caso a esta exposición que hace el presidente, pero no olvidar, dice hoy por ejemplo Violeta Vázquez en, en, en Sin Embargo, y hay estos distintos puntos de vista, y, y dice por ejemplo, Loret, eh, la carrera de Loret de Mola está caracterizada por actos indignos del oficio de un periodista, frescos aún en la memoria de los mexicanos, desde el montaje que todavía tiene a Israel Vallarta en la cárcel sin sentencia, hasta hasta la entrevista arreglada con Javier Duarte unas horas antes de su huida ¿se acuerdan? cuando pues ya andaban tras de Javier Duarte y le hizo una entrevista muy a modo eh, a través de Televisa, bueno, pasando también, le recuerdan aquí al momento del terremoto de 2017, dando por hecho que había una, una niña atrapada, entonces pues bueno, también hay que destacar en todo este marco, quién es el, el periodista en cuestión en todo esto, y muy interesante ha sido, pues conocer de cerca las distintas opiniones que se generaron en Twitter, que ya por supuesto no me da tiempo de leerles algunas de ellas, eh, pero muy interesantes también en donde se puede leer esta distintas esta división de opiniones entre los propios periodistas. Continuamos.
1: Sala Julián Carrillo presenta.
2: Querida Montserrat Muñoz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: ¡Hola, Bellenia!
2: ¿Cómo estás? Muy bien.
9: ¿Tú qué tal? <ríe> Saludo desde un lugar mágico llamado el Espacio Radiofónico, para decirte ¡Feliz Día Mundial de la Radio! Muchas Querido. gracias,
2: desde ayer estamos festejando. Exacto,
9: queridos y queridos, radio escuchas no, no salió el sonidero, en este Espacio Radiofónico <ríe> del que estoy hablando y que bueno que, que te ríes conmigo de Yanira, es, pues, justo una fiesta sonora, porque imagínate que en la radio, imaginen Radio Escuchas, que esa forma maravillosa de onda se propaga hasta el infinito y que podemos así encontrarnos con las voces legendarias, no solo de quien ha sido parte de Radio Universidad, sino con todos sus comentarios, con nuestros entrevistados, con cantidad enorme de grandes artistas, la música, por supuesto, de las bandas de intersecciones, y yo quería utilizar estos minutos al aire, pues, para primero, pues, colegas aquí en la producción de Prisma RU, felicitarles, nombrarles, agradecerles, reconocerles como gran comunidad radiofónica que somos y también, pues, mencionar a las otras áreas de, de Radio Universidad, como son discoteca, grabación, eh, ¿quién más se te ocurre? Servicio social, por ejemplo, administración, también a nuestros queridos técnicos, a todas las áreas que formamos Radio Universidad, y que bueno, seguimos a través de este medio propagándonos en forma de onda hasta el sol y las demás estrellas. A mí me gusta verlo uh -huh. así, quien opine lo contrario, por favor, que que escuche por favor nuestra programación cultural, y bueno, pues también por medio de esta forma de onda les invito por favor ...a llegar a lo más profundo de su oído y de su corazón... ...porque si ustedes no solo tienen inquietud de hacer radio, por ejemplo... ...sino que tienen algún mensaje importante que quieren decir... ...que se quieren aplicar a conocer su voz... ...que tienen, por ejemplo, algún poema en este 14 de febrero... ...que nunca ha sido declamado... ...pues yo tengo la solución y no solo que Radio Nam los invita y las convoca... ...pues también podrán contar y conocer con alguien que bueno, pues les va a maravillar tanto el oído como los sentidos. Él es el profesor Sergio Ruiz y va a dar un curso de oratoria para todos ustedes quienes estén interesados en ser parte de esta comunidad que ha unido pues la voz con la palabra, con el cuerpo, con la logofanía que él diría a través del Instituto Lamel. Y bueno, este curso es en línea. Me toca a mí decirles que sigan el Facebook de la Sala Julián Carrillo que ahí les vamos a poner información sobre cómo pueden ser parte de esta comunidad de oradoras y oradores y que por supuesto también pues que se animen a conducirse de una mejor manera hablando con grandilocuencia como él también nos hace a todos nuestros pupilos pues expresarnos con esta chispa que nos caracteriza a todos y cada uno así que por favor anímense este curso es en línea empieza en marzo y recuerden que tienen descuentos si son de la comunidad de la UNAM, ya sea de alumnos o exalumnos, o de INAPAM. Y bueno, también para celebrar el Día Mundial de la Radio, así con todo y los ecos sonoros, queremos invitarles a que si tienen una propuesta musical, la manden al correo que les voy a poner en Twitter y también a nuestro Facebook, nos pueden escribir Sala Julián Carrillo, porque no hay mejor manera, consideramos en el equipo de intersecciones, que es nuestro programa los viernes a las nueve de la noche, que abrir nuestra programación y preguntarles a ustedes público que nominen a su banda que quiere estar este viernes o que si tienen una propuesta musical de géneros imbricados de locuras sonoras desde experimental hasta techno hasta, no sé, podríamos poner algo de palabra hablada con heavy metal si quieren, o sea, somos muy eh, abiertos a recibirlos, los escucharemos en las propuestas y tienen hasta mañana, por favor, si quieren también seguirnos en Twitter como arroba Magia. ahí les voy a tuitear ahorita tanto lo de oratoria como también pues mis agradecimientos a todas las radios del mundo y también la invitación para que este viernes sean parte de nuestra comunidad radiofónica. Así está.
2: Perfecto, Monse. pues muchas gracias, ya aquí he anotado todo lo que tiene que ver con la comunicación, para que quienes nos estén escuchando y tengan propuestas, pues se sumen, y también, pues esto que mencionas eh, de Sergio Rued, para que pueda la gente que así lo desee, tener oportunidad de conocerse más y su potencial con respecto a, pues, poder hablar en público, por ejemplo, entre otras cosas, tener esa grandilocuencia de la cual hablabas ya sea frente a un auditorio, frente a un micrófono y más. Monserrat Muñoz, un Eso. abrazo. Como siempre, y ahora con efectos especiales también. ¡Abrazo, Sonoro! Muy bien, muchas gracias. Abrazo para ti también. Hasta luego. Y con esto nos vamos al corte.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
11: Soy Hugo Gutiérrez Vega y estoy en DescargaCultura.unam
12: Disfruta
8: La conferencia impartida por Eduardo Casar, Vivir la Poesía
1: La poesía es una forma de conocerse a sí mismo a través del lenguaje. Eh, incluso hay una, una frase de Argin Sois que dice, la poesía no es un género literario, porque a diferencia de toda la literatura, la poesía no pertenece a la ficción.
6: Conoce más en
12: www.descargacultura.unam.mx
0: La legendaria Máquina del Tiempo es real y está al alcance de todos. Aquí estás revisitando tus días de estudiante, cuando conociste a esos amigos inolvidables. También tu primer amor en una galería que guarda solo para ti. Incluso puedes echarle un ojo a los días que todavía no son, hacia los que caminas. La música es tu máquina del tiempo. Primera temporada 2022 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Para recordar lo que fue, es y será. Radio UNAM. Experiencia sonora. <coughs>
12: Hablar no es una tortura. Expresarte no es un obstáculo. Nadie debería tener miedo a decir lo que piensa. Si quieres aprender a estructurar tus discursos de forma sólida, tanto en las palabras como en tu entonación, Radio UNAM te invita al Curso de Oratoria y Dominio de la Voz, dirigido a todas las personas que quieran sentirse cómodas hablando ante un público. Imparte Sergio Rued. Todos los sábados de las 10 a las 12 horas, desde el 12 de marzo hasta el 30 de abril a través de Zoom. Informes e inscripciones en cursos.runam@gmail.com. El don de la palabra al alcance de tu boca. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Danza UNAM y la Cátedra Gloria Contreras en Danza, estrenan la serie Cuerpos Migrantes, material que recupera la trayectoria de personas diversas a través de la defensa de los derechos humanos, las visiones de la comunidad LGBTIQ+, y la ruptura de estereotipos corporales partiendo de la idea del cuerpo ...como depositario de memoria... ...esta serie se estrena el próximo miércoles 16 de febrero... ...en punto de las 21:30 horas... ...y con retransmisión el domingo 20 de febrero... ...a las 18.30 horas... ...a través de la señal de TV UNAM... ...Canal 20.1 de Televisión Abierta. El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua... ...pasará a formar parte de la CONAGUA... ...con esta medida gana o pierde... ...su capacidad para producir conocimiento... ...y desarrollar tecnología... ...en materia de recursos hídricos... ...conoce todo acerca de este tema... ...en el foro del INTA a la CONAGUA... ...organizado por la Coordinación Universitaria... ...para la Sustentabilidad de la UNAM... ...y que se llevará a cabo mañana... ...a las 10 horas... ...a través del canal oficial de YouTube... ...del Seminario Universitario de Sociedad... ...Medio Ambiente e Instituciones... El Museo Universitario Arte Contemporáneo te invita a visitar la exposición Maternar entre el Síndrome de Estocolmo y los Actos de Producción, que cuenta con una selección de obras producidas por artistas de diversas generaciones y latitudes durante los últimos 20 años, mostrando la maternidad como un concepto de disputa desde muchas trincheras. La exposición Maternar. Entre el síndrome de Estocolmo y los actos de producción la podrás visitar en el Museo Universitario Arte Contemporáneo de jueves a domingo de 11 a 17 horas. Durante tu visita deberás respetar las medidas sanitarias recomendadas por el personal de este recinto universitario. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, pues estamos de regreso ya en la segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por su atención, por su compañía, por estar sintonizando estas frecuencias universitarias de Radio UNAM, 860 de AM y 96.1 de FM, así como www.radio.unam.mx. Y gracias por la comunicación entre ustedes y nosotros aquí en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Muchas gracias a Jorge Fra, muchas gracias a David Castillo Pérez, a Bill Fer. Eh, también a Carla Salazar muchas gracias también a Paloma G. Guzmán, a Carolín, a, a Rosario Durán nos dice, yo no soy Loret pero me parece eh, que el actuar del presidente de exhibir a quien no esté de acuerdo con él es eh, en sus no estoy de acuerdo con él en que exhiba esto en la mañanera, muchas gracias Rosario palabras más, palabras menos, tú me entenderás perfectamente, gracias Rosario Mario Navarrete Excelente participación del maestro Luis Guillermo, muy objetivo. Muchas gracias a quien se llama Yo Soy Maravillosa aquí en Twitter. Eh, Jorge Fra eh, nos dice, Loret de Mola no es periodista, eh, sobreviviente de la corrupción, están queriendo alarmar a la población porque ya no saben cómo... Querer desprestigiar al presidente y al movimiento de la 4T. Gracias, Guerrero. También muchos saludos. Mayra Elizondo también nos dice mando abrazos a Prisma RU y en general a Radio UNAM por el Día de Mundial de la Radio y también abrazo con cariño a mis colegas Radio Escuchas. Gracias especiales eh, a la simple ética y honesta. Muchas gracias por tus palabras, Mayra. Y muy orgullosa. Muchas gracias Mayra y yo también me siento muy orgullosa de tener radioescuchas como tú y como quienes nos están escribiendo en este día y en otros que están aquí presentes y atentos y que ya si se dieron cuenta pues no no siempre ni, eh, coinciden entre los radioescuchas o incluso entre los entrevistados y más, pero aquí estamos y creo que es un espacio que debe, debe seguir siendo, debe seguir en ese intento de ser plural y traer aquí pues las distintas voces de nuestra UNAM eh, muchos saludos a la Inés León a todo su personal, a Halm muchas gracias a Policarpa Muchas gracias a Mario Navarrete, también nos dice, eh, aquí por sus comentarios con respecto a este tema que tocamos del periodismo. Muchas gracias, Mario Navarrete. Gracias a Jorge, que nos nos dice, bueno, ya lo habíamos leído esto de que considera que Loret no es eh, periodista, sino que es un, una herramienta de la mafia del poder. Carmen Valencia, muchas gracias, nos dice que charla tan tan interesante, no había pensado en ese enfoque tan cierto, creo que sí debe saber qué intereses sirve una figura como el periodista muy diferente a un verdadero periodista sin intereses por detrás, gracias Jorge Morán Guzmán, recordemos la película El ciudadano Kane denunciando el accionar de un periodista millonario, Mayra nos dice excelente intervención y claridad de Luis Guillermo Hernández, los invito a seguirlo por simples principios básicos, me parece aberrante decir que todos somos Loret, eso es perder completamente el entendimiento de lo que está pasando. Eh, gracias también a César Soto, buen lunes sonoro, el amor es la razón de ser en el sentimiento recíproco y el impulso constante de la existencia y permanencia incondicional entre dos individuos. Ánimo, abrazo fuerte. Jorge, nos dice, ¿será que Aureoles esté detrás de esta acción? Se pregunta con respecto al tema del aguacate. Gracias también a Salat Dorena, investigación, nos dice. Eh, gracias también Bien, Abel Fernández, muchas gracias por estar por aquí eh, Rosario que nos envía aquí un feliz día del amor y la amistad, igual para ti Rosario nos dice lo, lo triste es que mientras el presidente busca bulla con otros lo importante que son seguridad, negocios, inversiones los deja pasar, no le interesan gracias, gracias Alejandro Toledo a Mario Navarrete también, muchas gracias eh, Jorge Carlos Ríos eh, aquí también que nos escriben Isaac Montes de Hoja de Oca, perdón, Isaac Montes de Oca nos dice José Ramón López Beltrán que bueno, no, no entiendo la pregunta. Muchas gracias. Eh, gracias a Mario. Jorge nos dice, Amores, amor es el arte que anima mi vida, aunque he vivido desamor y amor. La pandemia me ha enseñado que sin el arte de amar estamos al borde de un colapso. David Castillo nos dice, se me estaba pasando buenas, muy buenas tardes, los queridos radioescuchas y radionautas son la neta. Muchas gracias. Mario Navarrete aquí acompañando sus alimentos eh, con nosotros a través de la radio y que... Pues esperemos que ya estés muy bien, Mario. Saludos a ti y en casa también. David eh, Castillo también, aquí mandando saludos. Carmen Valencia, ya la mencionamos también. Muchas gracias. Adriano Spa, Daniela González, Carlos Castro, buen día. Marcos Sag Ortiz, Patricia Hernández eh, Salinas. Patricia, que nos dice, nos vemos por aquí en, en sus canales. Gracias también a los amigos de Corriente Alterna a Salvax, Alejandro Guerrero. Y a todas y todos ustedes que estén aquí, conforme vayan llegando sus mensajes, los, le los leemos con mucho gusto. Paloma G. Guzmán, que nos vuelve aquí a mandar saludos. América Plasencia, Alfredo Jiménez, nos dice, difícil opinar con objetividad, la libertad de expresiones de todos, incluyendo al presidente. Gracias, Alfredo. Es que, miren, en esto, por supuesto que cada quien tiene y tenemos nuestras opiniones. Hay que tratarlas, es lo más, lo que pretendemos aquí que se puedan basar bajo conocimiento, análisis de expertas, expertos que tenemos a la mano y hay veces que hay temas muy polémicos y no todos podemos pensar igual pero no saben lo importante y lo necesario que es escuchar al que piensa diferente que yo. Y tratamos de seguir en, este, en, en esta línea, en este espacio. Jorge Fraque nos dice muchas felicidades en el Día del Amor y la Amistad para la gran estación de Radio UNAM, en especial para Prisma y más en especial me manda saludos. Muchas gracias, Jorge. Nos vamos a la información. Investigadores elaboran tesauro de la infraestructura cultural universitaria. Cristina Godínez nos tiene esta información.
8: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un
2: saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU.
8: El Tesauro de la Infraestructura Cultural Universitaria es una iniciativa de la Coordinación de Difusión Cultural y del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, cuyo objetivo es compilar en una sola obra de acceso digital todos los recintos culturales de la UNAM y el equipamiento técnico con que cuentan. Esto para que, usuarios, profesionales de teatro, danza, música, cine y otras expresiones artísticas puedan saber qué contienen y si es posible utilizarlos para futuros montajes o representaciones. La responsable del proyecto, Catalina Naumis Peña, expresó que un tesauro es una especie de diccionario especializado en el que los términos pueden ser simples o compuestos y están relacionados entre sí para contextualizar las palabras fuera del discurso. La también investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información expuso que los motores de búsqueda siempre se apoyan en otros elementos informativos cuando se solicitan contenidos por parte de los usuarios, por lo que el tesauro contextualiza las palabras simples o compuestas en un ámbito buscando un significado entendible para los involucrados en un sistema de información. Naumis Peña indicó que los tres campos en los que se dividió la información son áreas y atributos, espacios culturales y recursos técnicos. La obra, apuntó, cuenta con fotografías de numerosos espacios culturales de la UNAM. Yanira para los interesados en conocer más sobre este trabajo, les recomendamos visitar la página del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información y ahí encontrarán la liga que los llevará al Tesauro de la Infraestructura Cultural Universitaria. Este es mi reporte, buenas tardes.
2: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez por esta información. Y nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio
14: Francia. Hola a todos, bienvenidos a esta sintonía, la de Radio Francia Internacional. Vanessa Letron está en la realización técnica de este programa, que comienza ya con un breve repaso a la actualidad internacional de este lunes 14 de febrero.
1: Carmele Gallubo.
14: El tira y afloja diplomático continúa en torno a la crisis ucraniana. Alemania toma hoy el testigo en un intento más de evitar una guerra entre Rusia y Ucrania. El canciller Olaf Scholz está hoy en Kiev para un encuentro con el presidente ucraniano Zelensky y mañana estará en Moscú para hablar con el ruso Vladimir Putin. En vísperas de ese encuentro, el canciller ruso Sergei Lavrov afirmó que todavía es posible una solución diplomática.
11: Advertimos contra conversaciones interminables sobre la resolución de problemas que deben resolverse hoy Pero aún así, como titular del Ministerio de Relaciones Exteriores Debo decir que siempre hay una posibilidad de resolver crisis por la vía diplomática
14: y también, según Moscú, algunas maniobras militares rusas están terminando, lo que podría traducirse en un repliegue de parte de esas tropas. Optimismo moderado también del gobierno de Ucrania, que hoy se congratula de sus discusiones positivas, ha dicho, con Bielorrusia, aliado de Moscú. Soldados israelíes dieron muerte esta mañana a un joven palestino cerca de Jenin en Cisjordania. Los soldados dispararon en medio de enfrentamientos con manifestantes que se oponían a la demolición de la vivienda de otro palestino acusado de haber perpetrado un ataque anti-israelí. En Bélgica, la policía bloqueó esta mañana una treintena de vehículos que se preparaban para concentrarse en Bruselas, la capital. Son parte de la Caravana de la Libertad, que agrupa a ciudadanos opuestos a la vacunación contra el COVID-19. Protesta que se inspira en los convoyes de camiones que han paralizado algunas localidades en Canadá. Y precisamente, mientras que en Ottawa persisten los bloqueos, en Ontario la situación se normaliza. Tras un operativo policial ayer, el puente ambasador, que enlaza Canadá con Estados Unidos, ha vuelto a abrirse la circulación de personas y mercancías. Fuerte avance de los ultraderechistas de Vox en una elección regional en España, la que tuvo lugar ayer en Castilla y León. Los conservadores del Partido Popular fueron los más votados, con un respaldo estable. Los socialistas pierden siete puntos y el ultraderechista Vox queda en tercer lugar, registrando 12 puntos más que la precedente elección regional la ultraderecha que exige ahora entrar en el gobierno de Castilla.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: Porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU
2: Bien, pues continuamos aquí en Prisma RU y hoy que es el día de San Valentín, día del amor y de la amistad y que son cosas que pues son partes importantes de todo ser humano, el, el amor, por supuesto, la amistad que pueda tener con la otra, con el otro, pero ¿cómo se vive en tiempos de, de COVID-19? cómo se viven esos encuentros, eh, cómo se viven esas relaciones entre las personas en estos tiempos. Qué difícil, ¿no les ha pasado? Y sobre todo quizás muchas personas, en general de cualquier edad, pero pienso mucho en, en las y los jóvenes que pues están en, en momentos de, de búsqueda muchas veces eh, de una pareja y entonces la forma de encontrar una es relacionándose físicamente presencialmente y hay en estos dos años pues momentos que han habido muy tensos de, de saber que nos podemos poner en peligro y podemos poner en peligro a nuestra familia. Y entonces cada quien ha tenido que llevar a cabo pues otras formas quizás de manifestar esas eh, relaciones que personalmente nos hacen felices y que tenemos que, o tuvimos que hacerlas, ya sea a través de aplicaciones, a través de una videollamada y más. Pero hablemos justamente de este tema qué tan difícil ha sido para la sociedad. Eh, seguir con nuestras relaciones personales en tiempos de COVID, si es que su pareja pues, no viven con ella y entonces pues cómo le hacemos para para seguir en estas relaciones interpersonales. Hemos invitado a Mainé Cortés, que es psicóloga y fundadora del Laboratorio Efectivo, un proyecto de educación emocional que busca guiar y acompañar a las personas en sus procesos de reflexión. ¿Qué tal, Mainé Cortés? Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias
4: por la invitación.
2: Oye, pues qué gusto escucharte y no sé qué te parezca todo esto que estamos eh, viviendo. ¿Qué nos puedes decir? Yo creo que todas y todos hemos sido afectados de alguna manera a cualquier edad, incluso por ejemplo los más pequeños, los niños que normalmente iban a la escuela y conocían amigas y amigos, las personas de la tercera edad, los jóvenes, en fin, yo creo que todos hemos sido afectados, pero hoy, algunas reflexiones que te vengan a la mente con respecto a estas relaciones en tiempos de COVID que nos puedas compartir, Maine.
4: Pues, como cualquier otra circunstancia extraordinaria, eh, viene a modificar la manera en la que nos vinculamos y a replantear un montón de las cosas que nos permiten vincularnos. Porque antes del COVID, pues cada quien tenía sus dinámicas, sus rutinas, un poco claridad sobre qué tanto ve mi pareja, en qué espacios la puede ver, cuáles son las actividades que realizamos juntos Y ahora que existen nuevas condiciones, nos hemos forzados a a poner nuevas condiciones en las que, pues sí, nosotros construir nuestras propias condiciones en las que podamos continuar con esas relaciones, o no, que también es, es el tema. Eh, y creo que algo importante es que, pues, se limitan un montón de actividades y de espacios por, simplemente por la naturaleza de la pandemia, ¿no? Ya no tenemos acceso a ellas, ya son riesgosas, ya, eh, pues, a lo mejor no... No es tan fácil hacerlas o no se puede hacerlas tan seguido. Entonces, creo que eso ha obligado a la gente a encontrar otras formas de convivencia. También me parece que una de las cosas interesantes de la pandemia es que nos ha obligado a convivir más con la distancia, sobre todo para personas que obviamente no viven con sus parejas, o con la distancia o con la cercanía. Porque para personas que viven con sus parejas, pues se han forzado a tener nuevas reglas de convivencia, nuevas dinámicas, porque están más juntas que antes ya que antes mucha gente salió a trabajar, de repente sales con amigos, amigas, familia, actividades de hobby, extracurriculares, lo que sea. Y ahora obviamente eso ya se redujo, ¿no? Entonces, primero eso, lidiar con la falta de distancia, que puede ser bien difícil. O por el otro lado, lidiar con la distancia de no vivo contigo y ahora no te puedo ver tanto, ¿no? Hay, hay gente que se deja ver hasta un año completo a su pareja, ¿no? Porque no viven en el mismo espacio y es mucho riesgo. Entonces, creo que desde ahí vamos a replantearnos un montón de cómo lidiamos con las distancias, con los espacios en nuestras relaciones. Eh, y, y hay quienes dicen, no, pues yo perfecto, lo logré muy bien, me acoplé, me comuniqué, fue un reto, pero lo llevamos adelante. Y quienes se dan cuenta que plano, no, pues no es algo que habían trabajado y les cayó como un par de agua fría y generó crisis importantes en, en relaciones, o incluso hubo muchas relaciones que terminaron por eso.
2: Efectivamente, hemos visto de todo, pero en esto que, que, que mencionas, pues efectivamente hemos tenido que adaptarnos y hemos tenido que, en muchas ocasiones, que superar el miedo, sobre todo al inicio, quizás el primer sí. año fue el más intenso. Nos decía a través de una nota hace unos momentos la doctora Verónica Montes de Oca, que, que durante dos años la COVID-19 ha roto y ha atacado la parte más maravillosa que tiene el ser humano, que es su relación social y sus vínculos físicos y afectivos agregaría yo eh, en, en este momento que estamos ya quizás un poco pues saliendo con más eh, cuidado, con menos miedo poco a poco, hay gente que bueno nunca paró en sus, en sus relaciones y, o luego también se hicieron estas, estas cadenas de confianza, de confiar en la otra, en el otro con respecto a cómo te estás cuidando, incluso pues eh, vacaciones o muchas cuestiones que en un principio se nos decía, mejor no las hagas porque corre peligro eh, tu vida. ¿Cómo vencer todo esto? Eh, me imagino que no es eh, general para todas las edades cómo se vive, pero sin embargo tenemos que ir saliendo de esto poco a poco y ver, esto que estamos pasando en algún momento como la era post-COVID, pero cómo eh, irnos habituando a lo que vendrá poco a poco y de nueva cuenta con otra vez esta posibilidad de acercamiento, de abrazos, pero poco a poco se va a dar. Esto no, no, ni siquiera sabemos cuándo aún, Mainé. Sí, claro, creo
4: que lo primero es entender cuál es nuestra realidad objetiva, ¿no?, eh... No hay una forma de proceder generalizable porque obviamente cada quien tiene situaciones específicas, ¿no? Que, que tiene que trabajar, que tiene que prever. Entonces, por ejemplo, si yo vivo con una persona que sí. tiene alto riesgo, no sé, por diabetes, cierta edad, eh, algún tipo de enfermedad autoinmune, etcétera, etcétera, mis precauciones van a ser diferentes. Ah, si yo vivo sola, o si vivo con una persona pues perfectamente sana, joven, ¿no? Sin ningún antecedente médico relevante para, ¿no? O sea, que pueda grabar el tema del COVID. Entonces pues creo que desde ahí ya, ¿no? O sea, ¿qué tanto puedo faltar en mi trabajo? ¿Qué tanto no? ¿En qué espacios me muevo? A lo mejor digo, no, pues yo voy caminando a mi trabajo... Tengo una oficina bastante abierta. Ah, bueno, es distinto que yo tomo un metrobús y dos camiones y, y a la hora pico para llegar al otro lado de la ciudad. O sea, creo que eso es importante tomarlo en cuenta. ¿Cuáles son los riesgos que de verdad tenemos? Aunque obviamente hay muchas cosas que no podemos prever, pero en la medida de lo posible tener eso claro. Porque mucho de nuestro miedo y nuestra angustia también va a salir de ahí de repente la gente dice es que ya no quiero tener esta angustia, pero bueno, ¿qué en tu contexto está generando esta angustia? Porque está arraigada algo, entonces no, las emociones no son como una cosa que te quieres quitar de la cabeza y te quitas, porque son estados psicofisiológicos que tienen un origen en una circunstancia real. Hay que ver cuál es esa circunstancia y cómo podemos atender esa circunstancia para bajar el miedo. Si yo tengo angustia, digo que una persona de alto riesgo, entonces, mi miedo o mi angustia puede bajar si tomo ciertas precauciones. Ok, llegando a la casa, tengo un bote en el que estoy toda mi ropa, me voy a bañar luego luego. Todas esas cosas pueden hacer que yo sienta que estoy protegiendo un poco más a esa persona. Entonces, uh -huh. Simplemente llego y la abrazo así de la calle. Bueno, ahí le estoy poniendo un poco más en riesgo, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, creo que también en el contexto de relaciones es importante hablar de cuáles son esos riesgos, miedos y angustias compartidas. Porque yo puedo decir, la verdad, yo ya estoy super tranquila, yo tengo mis vacunas, pues yo me cuido, pero si salgo, voy, veo gente. Y, y la otra persona dice, no, no, yo de plano no, yo sigo como con mucha angustia. Entonces, en este caso, tenemos que encontrar puntos medios, porque uh -huh. si yo estoy por todas partes y si la persona está angustiadísima, pues entonces difícilmente voy a poder tener una relación constante con ella, porque nunca me va a querer ver por el miedo a que yo y le contagio entonces, eso, hacer acuerdos mutuos sobre cómo nos cuidamos, cómo nos vemos, en dónde podemos convivir, qué tipo de convivencia podemos tener, y pues a partir de eso, aterrizando cosas más concretas, que no solo se queden en esta línea angustia, como, ok, a mí me angustia, pero ¿qué es lo que me angustia? ¿Cómo puedo atender esto? ¿Es ¿Qué me angustia? ¿Cómo tú me puedes acompañar en ese proceso? Y cómo, de, de manera colectiva, podemos construir formas de prevención o de contención que nos ayuden a vernos y a conectar estando, pues bien, tranquiles, lo más en paz que se pueda.
2: Claro, y Maine, eh, por último te preguntaría, muchas veces estos eh, pues son impactos psicológicos fuertes, claro que cada quien le ha afectado de una u otra manera, no a todas, a todos nos afecta de la misma manera, pero esta parte de la psicología, ¿cómo nos afecta en la parte emocional? Por ejemplo, se dice que el abrazo tiene un poder muy fuerte, cuando abrazas a alguien con todo tu cariño y recibes ese abrazo también, pues bueno, se genera, se genera un, un bienestar en la mente, y en la, en la parte emocional. ¿Cómo hemos sido afectados en la parte emocional y muchas veces no se alcanzan a detectar esos síntomas cuando quizás es necesario ya acudir a algún psicólogo, alguna, algún, alguna cita con un eh, psicoterapeuta para que nos pueda ir guiando en este, en este camino? Sí, claro,
4: pues un impacto psicológico siempre tiene por muchos factores y va mucho más allá de la enfermedad. Eh, la enfermedad como tal creo que ya pues poco a poco tenemos más herramientas para afrontarla para cuidarnos de ella para prevenirla para incluso si nos da eh, minimizar el impacto pero hay muchas otras cosas de lado que también han gustado un montón no estamos en contextos complejos sociales económicos eh, la inflación está terrible no y todo eso tiene que ver con la pandemia no la pandemia no solo es una cuestión de salud eh, física, de, de que un virus entre a tu cuerpo, sino que impacta a todos los sectores de la población de maneras diferenciadas, y esos impactos pues nos angustian, se angustia, eh, no no tener muchas certezas, no entender cómo se va a resolver esto, en cuánto tiempo vamos a poder dejar de usar sobre bocas, eh, qué, qué va a pasar no con, con las crisis que tenemos encima, financieras, políticas, etcétera. Creo que eso siempre afecta, ¿no? Y sentirnos aislados o, oh. o no con la posibilidad de conexión que antes teníamos, pues empeora todo, porque en efecto es diferente poder hablar con alguien por teléfono, a poder ver a una persona que quiere, y abrazarla, y estar sin boca, y apapacharse. Creo que definitivamente merma mucho las relaciones. Y en el sentido sería importante, como. Tener protocolos para, por, o sea, cómo puedes acercarte a las personas, cómo las
5: personas permiten que te acerques a ellas,
4: ¿no? Hay quienes sí te abrazan, hay quienes dicen, y por yo todavía no porque me angustia, y también se vale, ¿no? Pero tener claridad sobre eso y, y poder ir más acercando poco a poco. Pero definitivamente yo recomendaría a toda persona que esté atravesando esa circunstancia de vida, si tiene la posibilidad que acuda a un espacio de cuidado de, o atención en la salud mental, porque ha sido bien complejo, ha sido una sí. pandemia, pues no sé, con, con características muy peculiares, que nos ha dejado medio en shock, que nos ha obligado a tomar acción muy rápido, y que al mismo tiempo que te paraliza todo, en algunas áreas no te permite parar, ¿no? Es como que veíamos el mundo caerse, pero tenías que seguir trabajando, entonces... Creo que hay un montón de cosas que hasta ahorita que se está relajando un poquitito el asunto, estamos pudiendo procesar, pero, pero que se nos van, se nos van porque en el momento estás en la emergencia y no tienes tiempo para entender todo lo que estás sintiendo, ¿no? Entonces, creo que siempre es de mucha ayuda, sea como sea, aunque no te estés muriendo de angustia, yo lo recomendaría. Pero si de repente te das cuenta de que sí te está costando mucho trabajo readaptarte, conectar, bajar la angustia, que te, eso es algo que te sigue paralizando, etcétera pues sí es importante ir a un espacio de atención a salud mental, donde te pueden dar herramientas y puedes construir un espacio seguro para explorar lo que sientes, lo que te ha pasado, cómo has vivido esta pandemia. Y, y pues sí, para simplemente tener más formas de transitarlo de una manera consciente, responsable y que te permita seguir
5: construyendo
2: en la vida de la forma en la que se puede en este momento. Bien, pues Mainé Cortés, muchas gracias por estar con nosotros, platicarnos de estos temas que pues evidentemente estamos viviendo, padeciendo en muchos casos y que siempre sepamos que hay una opción que nos puede acompañar y que nos puede ayudar. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU. Muchas gracias. Hasta luego, te mandamos un abrazo. Igual, hasta luego. Buenas tardes a Mainé Cortés, psicóloga fundadora del Laboratorio Afectivo. Gracias a todas y a todos ustedes los mensajes que nos están haciendo llegar. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
8: Cartografía RU con
2: Otto Cázares. Bien, pues doy la bienvenida a Otto Cázares aquí en Cartografía RU en este lunes 14 de febrero. Otto, muy buenas tardes, bienvenido.
5: Muy buenas tardes, Deyanira. Yo te abrazo con gran cariño. Ya te extrañaba. Y en este aquí lunes estamos, 14 Otto. de febrero voy a continuar con algunas reflexiones que comencé el lunes pasado, tituladas Gnosis de las Marionetas, la pedagogía guiñol de Lola Cueto. reflexiones sugeridas por la exposición El Proyecto Artístico y Cultural de la Secretaría de Educación Pública de los años 1921 a 1946, exposición que puede verse en el Museo Nacional de San Carlos. El lunes pasado les comentaba que en la novela Guillermo Meister de Goethe que es una autobiografía, según la fórmula de Goethe de unir poesía y verdad, en los primeros vislumbres de la infancia del protagonista, su abuela, para divertir a los niños, había construido un teatrito en el marco de una puerta. Pero la abuela, por impericia, se le caían constantemente de las manos las figuras que estaba manipulando, los títeres, y de este modo rompía la ilusión teatral. Pero apuntaba Goethe, la magia de la perspectiva se acababa, pero quedaba el hechizo del amor. Y es que en el teatro guiñol es donde, creo, el contrato amoroso es mayor. Intencionadamente, el espectador de un teatrito guiñol se deja engullir por lo que se ofrece a sus ojos, tiene una mejor disposición, tiene hasta cierto punto una conciencia ingenua, porque la experiencia del teatro guiñol no es, digámoslo abiertamente, del todo absorbente. Hay obras dramáticas tan largas y que requieren de tanto esfuerzo por parte del reparto que se ha vuelto tradicional interpretarlas con marionetas. Es el caso de la tradición de Fausto en Europa Central. O hay obras altamente filosóficas de su representación es simbólica y es el caso del de te teatro de los sensibles, una compañía de marionetas del filósofo que murió recientemente, Guido Cheronetti. Eh, es un teatro de marionetas, un forito de marionetas tristes, donde la única voz audible es la voz del silencio. sí, Así, eh, con esa paradójicas situaciones como se realizan en las representaciones del teatro de los sensibles. Es el silencio de Dios lo que resuena en la pequeña escala del teatrito. Eso en el teatro de los sensibles. En esta pequeña escala de cualquier teatro guiñol, el mundo aparece en miniatura. En miniatura, pero potenciado. La diversidad infinita del mundo se ve sometida a una maquinita compleja de delimitación, donde una marioneta tiene que determinar sus propias leyes. Para crear un Napoleón Bonaparte que pueda volar, hay que crear un mundo artificial, aislado del natural, donde para Napoleón Bonaparte sea posible volar. Eso dice Stanisław Lem sobre la capacidad pantocrática, del que crea teatritos y que se vuelve cultivador de construcciones y un modelador de situaciones. El títere depende en buena medida de la densidad simbólica de una atmósfera determinada para percibir al muñequito. Es la atmósfera en miniatura del teatrito la que hace posible la condición de recepción y esto, llevado a gran escala, se ha llamado fantomatón o fantomatología, que es cuando es imposible reconocer la ficcionalidad de una ficción, de una visión. Eh, las vivencias se igualan a las del sueño y se le equiparan en cuanto a la experiencia. La fantomatología apunta hacia la técnica que modela la conciencia y nos volvemos por lo tanto nosotros mismos las marionetas de una máquina. Piensen ustedes en un parque de diversiones como Disneyland somos nosotros las marionetas. Pero aquí lo que nos interesa es el teatro guiñol como una forma de pedagogía radical. Y precisamente el título de este comentario es Gnosis de las marionetas, el teatro guiñol de Lola Cueto. ¿Y por qué digo Gnosis? Permítanme explicarlo en algunos, minu en un, en algunos minutos. El autoconocimiento es el verdadero aprendizaje del sujeto, haciendo, realizando, el sujeto descubre su propia esencia. Habita en el autoconocimiento una, llamémosla así, una mística del conocimiento, el misterio agazapado que hay en todo proceso cognitivo, eso es la Gnosis. La Gnosis, es decir, la mística del conocimiento, revela al yo un yo insospechado. Revela al yo un yo sorprendente, un yo extraño. El amor y la intuición son, desde luego, vehículos de este descubrimiento, como nos lo hizo ver Goethe hablando del teatrito de marionetas de su abuela en su novela Guillermo Meister. Para que la recepción de un teatrito guiñol resultara ético, resultara eh, ruidoso, previamente los personajitos de los teatros se popularizaban a través de periódicos infantiles, de revistillas, de folletos. Y ahí están, por ejemplo, las revistas mexicanas El Pulgarcito, en la década de los veinte un periódico infantil que editaba la Secretaría de Educación Pública y que pueden verse algunos de estos ejemplares en la exposición que estoy comentando. O la revista Chapulín la revista del Niño Mexicano de los años 40, con ilustraciones y viñetas de Gabriel Fernández Ledesma ilustraciones y viñetas de los personajes eh, que aparecerían después en el Teatro Guiñol. En la producción editorial de aquellos años, los fantoches, los monstruos, los dragones, las tarascas y todo tipo de sofía Guiñol Hacían la tarea de darlos a conocer para que a la hora de aparecer en el teatrito, todos los niños los celebraran con sonoros vivas y, ¿quieren ver a tal personaje? Sí, ¿No? lo más importante es que títeres, marionetas, guiñoles, fantoches o sombras son más que un muñeco, son dobles. Y cuando se percibe al titiritero como un pedagogo, el titiritero se convierte en un psicagogo es decir, en un guía de las almas. El teatro de las marionetas fue un instrumento de evangelización cuando se utilizaban figuras sacras, y así lo hacían agustinos, franciscanos y jesuitas. Pero en el siglo XX, en el México post con figuras completamente profanas, en teatrinos, en corrales o tablados, con bastidores y teloncitos, bambalinas y escenografías en miniatura, las misiones culturales tenían como proyecto enmendar el arte en la política y la política en el arte. E hicieron campañas de alfabetización e higiene con brigadistas titiriteros. Y esto dentro del contexto de los programas didácticos. El teatro guiñol mexicano en los años 20, 30 y 40 fue una pedagogía alterna y tuvo tres importantes grupos. El Comino, que fue dirigido por los hermanos Lolo y Ramón Alba de la Canal. El Teatro del Nahual, o Teatro Rin Rin, como también se le conoció, que era comandado por Lola y Germán Cueto. Y el Teatro Periquito, de Graciela Amador. En la exposición que estoy comentando, el proyecto artístico y cultural de la Secretaría de Educación Pública, el aspecto del teatro guiñol tiene un importante núcleo museográfico y ahí, si ustedes visitan la exposición, podrán ver los telones, las magníficas marionetas que hacían Lola Cueto, Enrique Azad, Graciela Amador... Pero también podrán ver colecciones de estampa y grabados de personajitos de estas obras, diseños de los personajes. Hay incluso guiones mecanografiados, escaletas, invitaciones, los periodiquitos que acompañaban y daban a conocer a los personajes de estos que les acabo de hablar. Y me parece muy importante que se haga una revisión de esta pedagogía alternativa y en todo caso, radical. Voy a apuntar de forma muy rápida tres ideas que rescato en torno a la pedagogía guiñol del Ola Cueto. Uno, la pedagogía guiñol amplía las posibilidades de cognición humana porque apunta a la gnosis, es decir, a la autoformación. Al hacer, al tallar, al pulir las propias figuritas, los propios personajes guiñol, pues resulta de todo esto algo cognitivo, conocer es construir, no reproducir, como decía Freire. Punto dos la pedagogía Quiñol enriquece el nudo de relaciones, porque comprende el trabajo colectivo como una imperiosa necesidad individual, y el trabajo individual se comprende como una necesidad colectiva. Es desde luego el Teatro Guiñol, una acción social fuera del museo, con rituales de desublimación y desidealización del arte. Porque cualquiera puede hacerlo. Cualquiera puede hacer un teatrito como la abuelita de Goethe en el Guillermo Meister, en el marco de una puerta y con un telón místico que cubra un retablito de personajes. Se puede hacer con materiales sumamente humildes y que estén completamente a la mano. Y punto número tres, es que quien hace teatro guiñol se, autodocum se autodocumenta. Porque a nadie más le importa. Cada uno tiene que disciplinarse para ser, el, para ser el encargado de llevar su propia bitácora y registro. Ahora que estoy al calor del comentario radiofónico, agrego una cuarta. Cada teatrito guiñol tiene derecho a autodefinirse. Y de Díganme ustedes, si no es esto, una característica de la libertad, la libertad de autodefinirnos. Visiten la exposición eh, que se puede ver en el Museo de San Carlos, porque es interesantísimo todos estos horizontes pedagógicos alternativos y que creo podrían sernos significativos para nosotros, personas de la segunda década del siglo XXI. Esto es lo que yo tengo que decir este lunes 14 de febrero de 2022.
2: Bien, Otto, pues muchísimas gracias, como siempre, aquí atentos a tu cartografía R.U. de este día. Un abrazo.
5: Un abrazo y hasta el próximo lunes.
2: Hasta luego. Continuamos.
0: Cultura R.U.
2: Bien, pues nos vamos ahora con esta sección de Cultura con Tamara Quiroz.
13: Esta tarde hablaremos de Retorno 201. Estos cuentos, escritos en su mayoría entre 1983 y 1988 fueron reeditados por Alfaguara. Y para saber más detalles, conversamos con Guillermo Arriaga. Les invito a escuchar la charla. Guillermo, qué gusto verte, qué gusto saludarte. Sobre todo porque nos vas a hablar de un libro que ha sido reeditado por Alfaguara, Retorno 201, cuentos que ya habías escrito hace algunos años, que tienen una actualidad impresionante. Guillermo, haciendo una retrospectiva, ¿qué te encontraste en esta reedición?
11: Mira, eh, primero gracias por la entrevista. Fíjate que me doy cuenta que sigo manteniendo las mismas intenciones de estilo, las mismas búsquedas vitales, las mismas preocupaciones en torno a la creación de personajes, a encontrar las estructuras y algo que siempre quise que definiera mi carrera y creo que desde entonces lo vengo haciendo es riesgo, me gusta que haya riesgo en lo que hago y creo que Retorno 101 a pesar de que es un libro que escribí a los 23, 25, 26 años, ya planteaba los riesgos que quería tomar.
13: Oye, platíquenos acerca de el título. Por ahí de en la década de los 20, se comenzaron a financiar a los trabajadores del Estado, ¿no? Y por ahí de los 40, entre los 40 y los 50, con estas ideas de urbanismo europeo, llega Mario Pani a la Ciudad de México y construye unidades. Y me gustaría que nos platicaras qué te ha dejado a ti esta referencia de la vivienda colectiva, de la unidad familiar.
11: Mira, eh, la Unidad Modelo es una unidad, como tú lo dices, diseñada por Mario Pani, basado en el, la, la arquitectura funcional de Le Corbusier. Mario Pani para los que no lo sepan, construyó el multifamiliar frente al Hospital 20 de Noviembre construyó Tlatelolco, pero la Unidad Modelo era un proyecto completamente distinto La Unidad Modelo es la intención de tener un espíritu de pueblo chico en Ciudad Grande, una comunidad que pudiera tener convivencia que pudiera tener comunicación, que pudiera tener todos los servicios a su alcance que no necesitara moverse mucho y por lo por tanto, eh, se hacía más fuerte el, el sentido de comunidad y se construyó para que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el Sindicato de Periodistas tuvieran acceso a viviendas. La idea de, de, de PAN cuando hizo la unidad modelo, que es el lugar donde yo crecí, es que tuvieras al alcance el supermercado, la iglesia, las escuelas y inventó tiras de locales, lo que ahora los americanos llaman strip mall. Uh -huh. ¿no? Tiras de locales donde en un local está el carnicero, en otro está el verdulero, como un mercado abierto uh -huh. y bueno, yo la verdad me siento muy orgulloso de haber crecido en unidad modelo, me llenó de historias, de personajes, de puntos de vista y además déjame decirte algo, es una colonia muy culta, el sindicato claro. de maestros por un lado y por uh -huh. otro lado hay viviendas intelectuales muy importantes de la cultura mexicana.
13: Nos vamos a encontrar con diversos temas, amistad, amor, lealtad, hipocresía, con la infancia también, incluso con violencia, con odio. Cada cuento tiene una estructura distinta. Podrás platicarnos el proceso creativo de estos cuentos que de una u otra forma son el inicio y el sello que te caracteriza, ¿no? El ir uniendo las piezas a través de la narración e ir uniendo también las historias. El primer cuento con el que se abre esta reedición, aborda algunos temas tabú, ¿no? También son temas que a veces incomodan, eh, Digo, yo me descubrí eh, leyéndote, queriéndose ver más de esta versión de un mismo hecho, ¿no? Porque puede suceder algo y cada, cada uno de los involucrados va a tener su propia versión. Platícanos cómo Mira, abordar estos temas.
11: Lili, Lili ah, digo, Retorno siento, Uno abre con Lili, que es el cuento más brutal. Que es lo más brutal que he escrito en mi vida. ¿Por qué? Porque supuestos inocentes... Niños de 12, 13 años se convierten en violadores y asesinos. No estoy haciendo ningún spoiler porque la primera línea dice mis hijos la mataron. Una historia difícil donde hermanos empiezan a abusar sexualmente y luego físicamente de su prima con un severo grado de síndrome de Down. para que los padres ingenuamente se las encargan para que la cuiden y pues estos aprovechan para perder su castidad con ella. Este cuento traté de hacer algo, a mi juicio, arriesgado, que era hacerlo solo con diálogo, sin decir quién hablaba y sin especificar la edad de, de cada uno, sino que la gente fuera más o menos eh, descifrando quién habla y qué edad tienen y poco a poco ir cayendo en el horror de lo que hacen estos... Muchachitos.
9: Hay
13: otro cuento que es el que finaliza. Tarde, ¿cómo surge este último cuento?
11: Lo escribí especialmente para esta edición. No está incluida en las ediciones previas de Retorno 101, pero Mayra González, mi editora, me dijo: Oye, para esta nueva edición vamos a darles un extra, un plus a los, a los lectores. ¿Por qué no escribes un prólogo y escribes un cuento nuevo? No solamente escribí un prólogo y escribí un cuento nuevo, sino incluí un cuento que tenía perdido, que descubrí recientemente, que se llama Trilogía. Y tarde. Es un cuento escrito solamente en sustantivos. Yo siempre quise el reto de a ver si puedo escribir algo y conmover solo con sustantivos, sin un solo verbo, sin un solo adjetivo, solo sustantivos. Entonces, para los que no sepan qué es hablar en sustantivos, es corbata, coche, hotel, cama, ¿no? lluvia, tráfico. Todos son sustantivos. Y a tratar de la cadencia y de cómo están pegados cada uno con el otro, trato de contar una historia, una historia de amor, que termina trágicamente.
13: Para los próximos días, ¿hay alguna presentación?
11: No por el momento, porque cuando estábamos planeando llegó el Omicron y nos vamos a esperar un poco. Pero sí, yo quiero hacer una presentación aquí cuando ya pueda entrar la gente. Cuando se presentó El Salvaje, llegaron 500 personas. Si quisiera otra vez tener auditorios llenos para presentar este libro, Retorno 201. Hace rato me, me entrevistó una compañera tan joven como tú. Digo, es chistoso, ella tiene 25 años estar por ahí, ¿no? Ojalá. Pero bueno, él le decía, es un escritor de 25 años, que le, de hace 40 años, que les habla a una joven de 25 años como tú, uh -huh. Es curioso como la persona que fui cuando escribí esos cuentos, y me da mucho gusto que, que jóvenes estén leyendo algo que escribí hace casi 40 años.
13: Y justo en, en este momento, ¿cómo has visto este cambio, no esta evolución con toda la experiencia ya que tienes, con todo el camino recorrido, con todas las otras novelas, con tu trabajo también cinematográfico, haciendo esta retrospectiva? Pues, ¿qué nos puede compartir Guillermo Arriaga, el ser humano, no el, el que se quita a lo mejor esta faceta de escritor? Guillermo Arriaga, como tal.
11: Mira, este, aquí en Retorno a 101, cuando lo, ahora que lo volví a releer, me doy cuenta que, que siempre tenía un interés genuino por lo humano. La verdad, tengo una pasión por lo humano. Yo, al contrario de mucha gente que se avergüenza de pertenecer a esta especie, lo dicen en Twitter o en Instagram, yo me siento muy orgulloso de pertenecer a esta especie. Y me gusta ahondar en lo que los seres humanos sienten. Y creo que de ahí viene el retorno 101 Y lo explore a partir de la gente que yo conocía o de las vivencias propias. Hay un cuento de un tipo que está viendo la televisión con su esposa y de pronto empieza a sentir un, un dolor en el brazo izquierdo. Y están saltando el conejo de Nesquik por todos lados en el anuncio y se da cuenta que es un principio de infarto. Y por más que quiera, no puede hablar porque le está dando el infarto a todo lo que da y está su mujer al lado. Y lo que hace es, se tira al piso y se arrastra a buscar sus pastillas de nitroglicerina que son las que va a ponerse debajo de la lengua y no sabe si va a llegar o no va a llegar. Y a manotazos, sabe que se está muriendo. Se lo logra poner. Y en, es un momento y corriendo y viento a la tele puede ser un momento de muerte. Y estaba haciendo es una experiencia mía, de una de época tuve, se me infectó el corazón, entonces me acuerdo el mismo dolor en el brazo, la sensación de que no es un gato que te está mordiendo el cuello. Entonces aprovecho evidencias personales con cosas que vi, cosas que experimenté, cosas que atestigué cosas que me contaron y todo eso lo eché en un molcajete y, y la
13: salsa. Los más afortunados somos nosotros, Guillermo, sin duda, porque nos haces imaginar, nos haces reflexionar también y, y repensarnos en esta pues, empatía también por el otro, ¿no? Eh, hay, hay un cuento en donde sufre un accidente y entonces pierde la vista y su esposa vive con él, ¿no? Con este hombre. Pero también nos muestras esta otra historia. O sea, ¿qué pasa cuando, cuando a lo mejor se puede volver una carga a otro ser humano o no lo
11: es? Claro, hay... Dos personajes que sufren una discapacidad. Uno que queda ciego y otro que queda parapléjico por un derrame cerebral. Y en uno hay el rezazo de la mujer que lo siente como una carga y que está enojada de tener un esposo ciego. Y en la otra, al contrario, es una mujer que se desvive de amor por la persona que quedó parapléjica. A pesar de que todo el mundo cree que ha de estar odiando al marido, que le lleva casi 40 años, ella ama enloquecidamente a su marido en silla de ruedas. Entonces, quiero mostrar también contrastes de cómo seres que pierden una capacidad, si son o no van a ser amados, si por el hecho de tener una limitante va a hacer que el otro te rechace o te acoja. Así
13: es, estos lados oscuros que tenemos también los seres humanos o luminosos. Exacto. Guillermo, ¿algún otro proyecto que tengas en puerta? ¿Alguna otra novela que estés escribiendo o que vayas a publicar? ¿O algo referente al cine que tengas en puerta?
11: Mira... Tengo dos proyectos importantes que contarte. Pensé que podía escribir una novela corta, pero ya voy a la página 500 de mi nueva novela Bien. y no voy ni a la mitad. Corta sea que corta no otra, vez, otra vez una novela choncha. Uh -huh. Corta no va a ser. Pero, ¿sabes qué? Estoy apostando otra vez. Quiero sentir que la gente diga, por lo menos este se arriesga. Yo, yo no sé si la obra que hago es mala o buena, pero lo que te puedo decir es que sí es arriesgada, que sí trato de jugármela obra por obra. Y con respecto a cine, yo escribí una trilogía basada en accidentes que era A Cielo Abierto, Amores Perros y 21 gramos. Y vendí los derechos de A Cielo Abierto por muchos años y los acabo de recuperar. Y entonces decidí que Mariana y Santiago, mis hijos que dirigen de forma conjunta, sea su primer largometraje.
13: Enhorabuena por ello.
11: Muchas gracias.
13: Guillermo, muchísimas gracias por este enlace. Para platicarnos de Retorno 201, lo encontramos bajo el sello Alfaguara. Estaremos muy pendientes de esa presentación física. Y por supuesto, pues también te seguiremos en redes.
11: Gracias. No, te lo agradezco de corazón. Te agradezco la entrevista y un abrazo muy grande a ti, a tu equipo y a los Radio Escuchas, por supuesto.
13: Guillermo Arriaga ha publicado las novelas Escuadrón Guillotina, Un dulce olor a muerte, El búfalo de la noche, El salvaje, seleccionada en varios países como una de las mejores novelas del año. Con Salvar el fuego obtuvo el premio Alfaguara de novela 2020 y actualmente presenta la colección de cuentos Retorno 201. Con esto llegamos al final del programa. Que tengan excelente
2: tarde. De Yanira, hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias Tamara, y nos despedimos con un poco de musiquita, gracias allá en cabina Andrés, a Denis, aquí en el micrófono y a nombre de todo el equipo, eh, se despide de ustedes de Yanira Morán, lo espero mañana en punto de la una de la tarde, y nos vamos a despedir con esto de Françoise Hardy Le Temps de Amor, los tiempos del amor, hoy día de San Valentín. Con esto nos despedimos, hasta mañana, buenas tardes y buen provecho.
15: Le temps de l'amour Le temps des copains Et de l'aventure Quand le temps va et vient On ne pense à rien Malgré ses blessures Car le temps de l'amour C'est long et c'est court Ça dure toujours On s'en souvient On se dit qu'à vingt ans Éternellement, il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures Car le temps de l'amour, ça vous met au cœur Beaucoup de chaleur et de bonheur ¡Gracias Ça dure toujours on s'en souvient on s'en souvient on s'en souvient on s'en souvient
1: Prisma R1
0: Relatamos al mundo